Au cinquième top, il sera exactement 11h. C'est l'émission 59 sur Radio Robert. Bienvenue à tous et à toutes pour cette deuxième de 59, l'émission des artistes vivants, une émission qui aborde les sujets chers au cœur des anciens, des actuels et des futurs artistes du 59 Rivoli à Paris. En cette fin de deuxième confinement, on s'attarde aujourd'hui sur un art strictement visuel, un art dédié au regard des passants, j'ai nommé le street art. Alors que nous vivons une période extraordinaire et que nous sortons à peine du deuxième confinement, quels ont été les impacts de cette coupure vis-à-vis -vis des autres et du dehors sur les street artistes et leurs créations Comment faire du street art confiné et comment le donner à voir quand les gens restent chez eux Art à la croisée d'énormément d'enjeux politiques, quid du street art et de ses revendications, des mutations urbaines ou des réseaux sociaux qui changent notre perception des images et notre accès à elles. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit dans 59 Ilia, alias 18 e Désigne, Color, Digital Painter et Street Artist. Salut Ilia Salut Ça va Très content d'être avec vous. Nous aussi. Merci pour l'invitation, c'est super. Ilia, tu seras accompagnée de Mathilde Guégan, aka Loon, aka Matoche, artiste, street artiste et slameuse qui fait partie de l'équipe depuis le début et ancienne résidente du 59. Salut Mathilde, de quoi tu nous parles aujourd'hui <rire> Elle n'est elle est, elle est pas assise autour de la table, donc elle n'a pas de micro devant elle. Mathilde, tu fais partie du collectif des Rivoliens Anonymes porté par Sandra Chérès, qui est de retour à la présentation avec nous aujourd'hui. Salut Sandra, est-ce que tu Salut vas bien Salut tout le monde, ça va bien, j'ai passé un super Noël, c'était top. Génial. Notre fidèle Homer est toujours à la technique, moi je suis Clara, bébé productrice et podcasteuse, chroniqueuse à 16 heures perdues et je suis ravie de commencer ce moment avec vous tous. Aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir à nos côtés Gaspard Delanoué, président du 59 Rivoli. Salut Gaspard. Salut. À qui je laisse le soin de commencer ce 59, épisode 2, Street Art et Confinement, on fait le bilan. Fait le bilan. Alors, euh, bon, moi je, voudrais, je suis venu ici surtout pour parler de la Brigadada aujourd'hui. La Brigadada, c'est un acronyme qui signifie Brigade d'assistance à immeubles en danger. C'est une brigade qui existe en fait depuis très longtemps, mais qui, avait, qui était tombée en sommeil il y a quelques années, et qui avec euh, l'enthousiasme de Sandra à la tête des Rivoliens Anonymes, est repartie à la conquête de la rue. L'idée mmh. de, de la Brigadada, en gros c'est quoi C'est... Euh, c'est de repérer des immeubles vides dans Paris et d'y de, monter des actions de street artistes, c'est-à-dire demander à tous ceux qui veulent bien venir participer de venir poser soit un graphe, soit un papier, soit un collage, soit un dessin, soit une sculpture, n'importe quoi, euh, sur une action qui dure comme ça une heure ou deux, sur euh, une façade abandonnée. Ça peut être une vitre abandonnée, ça peut être un magasin, ça peut être aussi un mur, ça peut être une grille, ça peut être n'importe quoi. L'idée derrière ça, c'est évidemment de faire d'une part du repérage d'immeubles vides dans Paris et derrière, éventuellement, d'arriver euh, au fil des semaines suivantes, peut-être à prendre l'immeuble. Parce que, évidemment, si euh, on fait un collage, on fait une action et qu'il ne se passe rien, ça veut dire que le propriétaire est relativement absent de ce qui se passe dans son immeuble et que peut-être il faut commencer à regarder si on ne peut pas prendre l'immeuble. Voilà un petit peu le principe de la Brigadada. Et le brigadada, la Brigadada a fait, au cours des, des semaines et des mois derniers, pas mal d'actions dans Paris qui, qui se sont super bien déroulées et qui ont et qui ont, euh, on va dire, déclenché l'enthousiasme de nouveaux street artistes qui se rencontrent. Et donc, c'est assez chouette, de, dans ce moment difficile, d'avoir un petit peu des moments de, de chaleur et de regroupement. Comment ça se passe, une action Brigadada, concrètement En fait, concrètement, chaque artiste prépare à l'avance ce qu'il va poser. 
Ensuite, on a un fil euh, sur, soit sur WhatsApp, soit sur euh, n'importe quel réseau de, où on se réunit tous et on se donne rendez-vous tel jour, telle heure pour l'action. Et ensuite, on se retrouve directement sur place. Ça peut être, souvent, c'est un dimanche, parce que le dimanche, c'est un jour qui est assez propice. Il n'y a pas grand monde dans les rues et on peut agir encore plus vite euh, sans avoir le regard de tout le monde sur nous. Donc, on se donne rendez-vous, on fait l'action et on repart. Hein, c'est une sorte d'apparition-disparition, quoi. Un peu comme le font tous les street artistes depuis toujours, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le street ouais. art, en fait, c'est ça. C'est des artistes qui préparent leurs actions, ouais. un peu en secret. Ouais. Et puis, à un moment donné, ils déboulent dans l'espace public, ils posent un truc et ils repartent le plus vite possible. Pourquoi Parce que c'est illégal. Ouais, 2020, il y a eu pas mal d'actions, Brigadada. Ouais, 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 il y en a Genre eu pas quoi, mal. Genre quoi, 6-7, à peu près il y en a eu 6-7. Le, in... le plus intéressant, à mon avis, dans, cette... dans... dans le concept de l'action, c'est le fait que ça vienne s'inscrire dans l'idée le... dans... Dans du street art, c'est-à-dire cette... cette intervention illégale et spontanée d'artistes qui, à un moment donné, prennent l'espace public, donc se réapproprient l'espace public. Ouais. C'est ça le plus important. Ouais. Hein c'est parce que ça s'inscrit dans ce courant-là, qui est un courant de résistance, qui est un courant aussi de désir, et de gens qui, généralement, ne sont pas vus, et d'un seul coup, deviennent visibles. Ouais. Ouais, voilà. C'est comme ça que moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Léa. D'ailleurs, bah oui, c'est lors d'une action euh, Brigadada. Ouais, j'ai participé à plusieurs actions et je dois avouer que que bah, c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'il y a une corrélation entre la manière dont les suites artistes abordent la rue et, euh, et le mouvement que vous exprimez. Quoi. Euh, moi, j'ai partagé mon atelier avec Tito Mul. J'ai fait partie de l'aventure au phare et j'ai bien vu que ça. Ça m'a apporté quelque chose d'avoir pris un bâtiment qui était vide, de me l'approprier artistiquement. Ça m'a permis de retourner dans la rue en ayant encore plus de puissance, plus d'énergie. C'était une certaine métamorphose aussi pour moi. Et donc, à chaque fois que Gaspard fait appel à nous, moi, je suis très content d'aller poser une de mes œuvres là-bas avec Sandra, avec plein d'autres artistes. Et je trouve que ça fait vivre le ouais. truc. Ouais. Euh, même si on ne prend pas le bâtiment, ben, on se dit au moins on a participé à quelque chose. Ouais. Et de toute façon, le but du street art, c'est aussi de faire des endroits abandonnés, des endroits où personne ne, ne pense trouver une œuvre, ben, euh, trouver quelque chose là-bas, marquer une empreinte, laisser quelque chose. C'est une vision très, très personnelle, très, très émotionnelle. Moi, Je vais rebondir ce qu'il qu vient de dire, parce qu'en en fait, il décrit derrière le réel comme étant une sorte de surface cadenassée. Le réel à Paris et dans les grandes métropoles est une sorte de cadenas total, une forteresse imprenable. Chaque millimètre carré de la ville a été déjà défendu euh, et, et surveillé et, et pensé pour empêcher qu'il se passe quoi que ce soit, ou en tout cas en dehors de ce qu'ils ont décidé. Et l'intervention des street artistes, de la Brigadada, d'Iléa, de tout cela, c'est l'irruption du désir dans, ce, dans, dans, dans le réel. Donc c'est vraiment des, des espèces d'irruptions, de, de, d'épiphanies extraordinaires, d'une énergie folle qui vient euh, tout à coup apparaître et dire, on, sous cette surface qui a l'air morte, il y a des vivants. Mais alors Exactement. comment ça s'est passé, donc, euh, le confinement, pour toi, en tant que street artiste, mmh. sachant qu'effectivement, il y a un accès à la rue euh, qui est différent, il y a un contrôle, en fait, justement, des rues ben qui est complètement je... accru Ben oui, je dois t'avouer que pour moi, ça a été très difficile, surtout le premier, parce qu'en fait, moi, j'ai une, une relation euh, très forte avec la rue. J'estime que mon travail euh, n'est abouti que quand il a une place dans la rue. Donc, euh, donc pour moi c'était quand même assez compliqué de devoir créer toutes mes œuvres parce que je suis un digital painter donc je crée toutes mes œuvres sur tablette de créer pendant tout ce confinement et de ne pas avoir l'aboutissement de mon travail qui est en fait beaucoup plus loin que juste coller quelque chose dans la rue qui est un partage avec, euh, avec les gens qui suivent mon aventure que j'appelle une aventure humaine parce qu'à chaque fois que je colle je fais des rencontres et moi mon, mon plus grand kiff c'est d'amener quelqu'un 
à l'art alors qu'il ne s'y attendait pas. Euh, d'amener quelqu'un à découvrir le street art alors qu'il ne s'y attendait pas. D'amener quelqu'un à, je sais pas, à regarder un peu plus haut dans, quand il se balade dans Paris. C'est euh, le but ultime de tout street artiste. Quoi, tu vois. Et, euh, et quand je rencontre des gens, ben, ils me le rendent. Et donc ça crée une autre énergie qui me pousse à me... Euh, à me dépasser, à créer de plus en plus. Et donc, j'ai pas ça pendant les confinements. Donc, je t'avouerai que ce confinement-là, ça m'a fait du bien d'aller coller un peu avec la Brigada. Euh, ouais. J'ai fait quelques petites entraves que... <rire> Par, comme nous tous. Euh, ouais, comme nous tous, <rire> je pense. Mais c'était vraiment personnel. Donc, par exemple, euh, j'ai pas partagé ça sur mes réseaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que il y a beaucoup de, de collages aussi que je fais uniquement pour moi. Quoi, c'est aussi une petite thérapie. C'est quelque chose de vraiment très profond. Quoi, c'est euh, à force de parler avec n'importe quelle suite artiste, je te rends compte qu'on a tous une cicatrice qui nous amène à ça. Tu vois. Donc. Euh Ouais, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne te connaissent pas, il est ah bon. Moi, je te connais, euh, donc je vais raconter un petit peu ton parcours, ou si tu veux me le raconter. Tu as grandi en oui, Afrique, à Abidjan, jusqu'à tes 15 ans. Ouais, exactement. Ensuite, bon, tu as perdu ta maman très jeune, tu es arrivé ouais. en France avec ton père et ton frère exactement. pour fuir la guerre. Ouais, voilà. Tu as intégré une école de musique qui s'appelle la Manufacture de la Chanson, c'est ça Exactement, ouais. Tu as monté ton label, tu as sorti deux albums avec ton groupe de rap. Ouais, exactement. Suite à la mort Putain, de... Mais t'es super bien en forme. C'est un truc de ouf. Ah, bah, je m'intéresse à toi. Bah, c'est super. Et puis, tu as eu... Voilà, quelque chose de difficile. Tu as, ton papa est mort, euh, avec qui bah, tu avais une relation très fusionnelle. Tu as arrêté la musique. Ouais, exactement. Tu as alors 24 ans à ouais, cette époque-là. Exactement. Aujourd'hui, tu as quel âge euh, 31. 31. Et tu démarres des études dans le domaine des arts graphiques, c'est ça, qui finalement t'amène vers la pratique de l'art digital. Exactement. Donc ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi exactement Tu l'as raconté un petit peu en début, mais la radio, on n'a pas de visuel. Ben Donc alors, si tu que... peux expliquer visuellement, moi je connais ton travail, c'est des visages, c'est beaucoup d'enfants, c'est pas seulement des enfants. Ben alors tu viens de raconter mon parcours personnel qui est directement lié en fait à mon art. Alors euh, on va commencer simplement par la technique, tu viens de le dire, j'ai fait une école de web design, donc je suis infographiste et web designer à la base. Et quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à travailler dans des agences de communication. J'avais un esprit créatif assez ouvert et, euh, et je me sentais frustré, par exemple, à tous les brainstorming que mon boss il me dise non, on puisse pas faire ça parce qu'il y a le cahier des charges, il y a ça, il ah y a ça. Et un jour, je suis rentré chez moi, j'ai repris une pub qu'on devrait faire pour Mini Cooper en faisant un portrait de ma femme dans la Mini Cooper. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y a toute une technique de digital painting qu'on ne m'avait pas appris à l'école. Et, euh, et donc j'ai passé 3-4 ans à regarder des tutos sur Internet de chinois, d'indiens. Ah ouais. euh, voilà. Juste pour m'imprimer de cette technique, parce qu'en France, ce n'est pas super bien développé. Ouais. On nous considère plutôt comme des game designers, des web designers, des trucs comme ça. Et il y a un artiste new-yorkais euh, à qui j'aimerais vraiment rendre hommage, qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Aaron Griffin, je lui ai envoyé un mail de deux pages, et il m'a répondu Génial. en m'envoyant quelques broches sur Photoshop, wow. en m'envoyant des tutos, et, euh, et on ne fait pas du tout la même chose, mais il m'a donné quelques techniques de base, et donc j'ai développé mon propre style à moi, et après est venu euh, ce que j'avais envie de dégager dans mon art. Donc mon histoire personnelle, elle est simple, à chaque fois que je fais un design, j'ai envie de retranscrire un propre souvenir à moi, ouais. qui est passé ouais. dans mon enfance, ouais au moment où je me sentais le plus à l'abri, mmh. c'est-à-dire quand j'avais encore mon père mmh. et ma mère. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai un attachement très particulier aux enfants, euh, de différents horizons, de différentes cultures, parce que j'ai voyagé à travers différents continents, et comme tu dis, j'ai vécu en Afrique, euh, j'ai été au lycée français avec, euh, je sais pas, il y avait au moins 200 nationalités différentes, 
Donc, euh, donc voilà, donc tout ça, je me m'imprègne de ça. Après, j'estime que le regard aussi est très important pour moi parce que c'est l'âme de tout. Ouais, surtout donc, en ce moment avec le voilà. masque. Donc surtout en ce moment avec le masque et tout. Donc euh, c'est les deux choses qui sont très importantes pour moi. Et après, euh, comme je le dis, c'est vraiment euh, quelque chose de... Je ne pas... C'est très émotionnel pour moi, mon bah, C'est pour ça moi, que... Oui, oui, absolument. Il y a beaucoup... Et, euh, et la base, c'est déclencher une émotion chez quelqu'un. Bah, bien sûr, c'est euh, ça qui Tu as dit que j'avais fait de la musique avant. C'est ce que je faisais un peu parce que j'ai écrit des textes, j'ai fait des albums, enfin voilà. Mais, euh, mais je trouve que l'art, justement, amène encore plus que, que des paroles, que quelque ouais. chose. Mais même en regardant tes collages dans la rue, moi, j'entends du son quand je les regarde. Parce que très souvent, je tombe dessus. Ouais. Alors... C'est vrai que tu as un quartier de prédilection pour coller. Ouais. Ben, hein? Ça vient aussi de mon histoire personnelle. Euh, J'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire, donc je suis parti, euh, c'est-à-dire que ben, mon école a brûlé et le lendemain, wow. je me suis retrouvé dans un charter pour venir à Paris. Quoi. Euh, voilà. voilà. Donc euh, avec mon père, euh, voilà quoi. Donc on a un peu tout perdu là-bas. Mmh. Et, euh, et quand je suis arrivé ici, ben, je venais quand même un peu chaque été. Euh, et le 18e m'a accueilli comme... Euh, voilà, je me suis senti chez moi. Euh, très vite, tout de suite. Donc, quand j'ai commencé du street art, ben, je me suis dit, je vais lui rendre ça. Quoi. Et après, je me suis dit, euh, ça ne sert à rien de coller dans tout Paris. Euh, voilà. J'avais envie qu'il y ait un lien émotionnel. Enfin, tout ce que je fais dans, dans mon art, il faut toujours qu'il y ait un lien émotionnel. D'où ton nom, 18e design Ouais, voilà. Alors, euh, après, justement, mon nom d'artiste, c'est Iléa. C'est ouais. un hommage à ma mère qui s'appelait Iléana. Ah, super. Et euh, j'ai juste tronqué. C'était aussi mon nom d'artiste quand je faisais de la musique, en fait. Et en fait, quand j'ai commencé à faire du street art et tout, et vu que je collais que dans le 18e, ben, euh, j'ai eu cette idée de m'appeler 18e design. Et après, maintenant, je sais que ça peut, pas, ça peut paraître à confusion parce qu'il y a deux noms et tout, mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, ben, ça pousse aussi les gens qui ont vraiment envie de me découvrir, à chercher et à me demander pourquoi. Ça crée une interaction. Euh, voilà, je peux raconter mon histoire, quoi, comme là. Et alors, moi qui t'ai vu coller dans la rue, euh, pas de photo de toi ou de dos, euh, capuche Mmh. On ne voit jamais ton visage. Dis-moi pourquoi. Ben, ça aussi. Je pense que mon art est tellement émotionnel que je pense qu'il parle de lui-même. Après, euh, quand on me croise dans la rue, quand je fais un collage, bien sûr qu'on peut me prendre en photo, avec, euh, soit pour une photo personnelle, mais j'ai envie que mon art parle de lui-même. Je n'ai pas envie qu'il y ait... Euh on est dans, quand même, on est dans une société où l'image est très, très importante, l'image de soi, de quoi que ce soit. Et moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'émotion que mon art dégage. Alors, euh, alors si tu ne me vois pas, tu te concentres sur, euh, sur l'art. Moi, j'adore ton, ton blouson que tu ouais, as. Ouais, bah alors ça, c'est une, une belle histoire aussi, parce que... Tu bah, parce que justement, c'est bah, euh, un long manteau, un ancien long manteau de militaire, kaki. Et, euh, et il se trouve que j'avais fait, euh, après trois années de collage, j'avais fait une rétrospective de tous mes collages dans le 18 e sur un seul mur. Et il y a le basketteur Oni Turiaf mm -hmm. qui est passé dans cette rue et qui a vraiment kiffé ce que je faisais et qui m'a invité euh, chez lui à faire un collage euh, dans sa maison, tu vois. Un wow. énorme collage. Et c'était la première fois que, bah, que on, déjà qu'on me payait pour aller faire un collage, qu'on m'invitait à faire quelque chose de grand. Et j'ai passé 3-4 jours chez lui. Et, euh, et donc en passant ces jours-là chez lui, je me suis rendu compte qu'il me fallait quelque chose que quand je, bah comme euh, comme une veste de super-héros. C'est ah. comme ça que je l'ai vu en parlant avec lui comme ça. Et donc sur la capuche, si tu remarques, il y a sa signature avec une formule magique 
qui l'a guidé un peu pendant toute sa carrière, tu vois, et qui lui a permis d'atteindre les plus hauts sommets de la haute division, euh, voilà quoi. Et donc, euh, donc à chaque fois que je la mets, j'ai l'impression d'avoir sa petite force. En même temps, il y a tous les titres de tous les collages que j'ai fait pendant ces nombreuses années. Il y a une petite signature de ma femme. Euh, voilà, il y a plein de choses émotionnelles, quoi. Ouais, je me souviens de toi quand je t'ai rencontré la première fois, c'était justement sur euh, une action Brigadada avec Gaspard et d'autres artistes, c'était rue Lafayette. À Lafayette, ouais. Et je te découvrais à ce moment-là, je t'avais déjà rencontré ouais. dans Sardon des Squats, et je te découvrais et j'ai regardé ton, ton blouson, ton manteau, mmh. et ça m'avait... J'avais vu une photo ensuite de toi et ça m'avait beaucoup touché, j'avais trouvé ça très fort, parce que comme tu dis, des personnages parlent pour toi. Mmh. Et voilà, j'avais trouvé ça très fort. Oh, et je voulais bah, remercier cool. vraiment Gaspard en direct de, de créer tous ces liens. Bah ensemble, ouais, c'est super. Quoi. Moi, je suis hyper addict à la Brigadada aussi. Bah, je pense que c'est... Euh, et comme je le dis, au-delà même, ça permet de rencontrer d'autres artistes, ouais. d'autres univers, de partager un moment ensemble. Surtout là, c'était pendant le confinement. Après, si ça aboutit à quelque chose ou pas, mais on sait qu'on pourra le refaire. Ouais. Euh, c'est comme dans la rue, ça reste éphémère. C'est... Euh... Et ça nous pousse aussi à nous dépasser à chaque fois. Quoi. Donc, euh, ouais, à nous réinventer, à nous dépasser, ouais. c'est ça, euh, absolument. Ouais. Mais de et par puis... le fait aussi que chaque surface est différente. Et, ouais. et que chaque surface qu'on va trouver est dans un contexte différent, dans un arrondissement différent, avec des possibilités avec une histoire différentes. Aussi. Exactement. Et ça, ouais. c'est vachement chouette mmh. parce qu'à chaque fois, ben, on est obligé de s'adapter au contexte et de ouais. produire quelque chose qui va aller avec le contexte, plus ou moins. Mais en tout cas, on doit tenir compte de l'histoire qui nous a précédé. Donc il y aura des belles histoires en 2021 avec mmh. la Brigadada parce que je crois qu'il y a beaucoup d'énergie de ce collectif. Ouais, bah, oui, il oui, y a oui. beaucoup d'énergie et il y a encore malheureusement a trop d'immeubles vides. Jusque là, on va faire une petite pause musicale. Ça fait partie de tes choix musicaux, Elia. Tu peux nous en parler en deux secondes. Pourquoi Bob Marley bah, ça c'est justement, vu que tout a un rapport émotionnel avec moi, bah, j'ai grandi avec ça parce que mon père était fan, je me revois... Euh, parce qu'on n'habitait pas vraiment à Abidjan, nous, mon père était horticulteur paysagiste, donc on habitait dans un petit village à côté où il avait sa plantation, et je me revois dans sa voiture en allant à la plantation en écoutant ça, quoi. Donc, euh, ah. donc voilà, c'est pour ça que je choisis C'est cool.
De retour sur 59, épisode 2. Euh, Mathilde nous a rejoint autour de la table. Oh, salut Mathilde. Ah, salut. <rire> oh, Mathilde. Elle est aux prises avec un câble. Euh, Mathilde, tu viens nous présenter deux petites choses aujourd'hui. Et euh, est-ce que tu veux en parler un peu avant Est-ce que tu veux qu'on le lance maintenant eh bien, j'ai proposé à l'artiste Barquette, qui fait des interventions dans la rue, donc une street artiste, de nous faire une, de répondre à l'interview 59, 9 questions en 50 secondes. Et voilà, j'ai hâte de savoir si Iléa connaît son travail. Bah oui, oui, j'ai déjà rencontré quelques fois dans la rue. Je trouve ça super, je trouve qu'il y a une vision derrière ça, il y a un message, il y a quelque chose. J'ai hâte d'écouter l'interview d'ailleurs. C'est parti L'interview 59, 50 secondes pour répondre à 9 questions. Qui suis-je Je, je m'appelle Barquette, j'ai 35 ans, je suis une femme et de temps en temps je sors dans la rue pour y coller des miroirs. Sur quoi je bosse en ce moment J'ai terminé la gravure d'un grand miroir de presque 2 mètres par 1m20 sur lequel j'ai gravé « Fille d'immigrés ». Quel est mon rapport avec l'invité Alors on ne se connaît pas, mais ce qui est amusant, c'est que son travail de collage est déjà apparu dans le reflet d'un de mes miroirs dans le 18e arrondissement. Et j'ai une photo de ça. Pourquoi ce que je fais est utile aux autres Alors je ne sais pas si c'est bien utile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois davantage en l'empathie qu'en la morale pour faire changer les choses. Et j'espère que c'est ce que disent mes miroirs. Entre 0 et 10, à combien j'évalue mon espoir 8. Je suis optimiste. Demain, je fais quoi Plein de choses, malheureusement. À qui est-ce que je veux dire merci Alors ça, ce serait à mes grands-parents pour avoir eu le courage de penser à notre avenir avant le leur. Pourquoi je fais tout ça Pour agir. Est-ce que je rêve d'être immortel Surtout pas.
Voilà, c'était Barquette. Il est là. Est-ce que tu veux réagir ben, J'ai trouvé ça super, franchement. Ben, je m'attendais à un truc comme ça. Déjà, rien que dans les quelques petites réponses qu'elle a données, ben, on ressent bien. Et j'ai envie de dire que son art parle d'elle-même. Enfin, ça part, ça parle par lui-même. Et je trouve ça super, quoi, franchement. Et j'ai hâte d'avoir un autre reflet dans un de ses miroirs, d'une de mes œuvres. Où est-ce qu'on peut suivre Barquette sur les réseaux sociaux sur Instagram, euh, elle s'appelle Barquette. Ok, c'est comme euh, toi, Iléa, c'est 18e design ouais, moi, sur Instagram. Moi, c'est 18e design okay. sur Instagram. Voilà, donc vraiment, allez-y. En plus, Iléa, il fait plein de stories. Moi, j'adore le suivre tous les matins. Quand je me réveille, je vais voir il est story d'Iléa. C'est cool, merci. Alors Mathilde, tu avais aussi une chronique pour nous C'est parti pour la chronique de Matoche. La chronique de Matoche. Pour les gens doués, mais en léger décalage quand on est doué, on se pose beaucoup de questions. Avec le street art, je nage en pleine contradiction. Je suis clairement attirée par la rue. J'y ai dessiné un livre sur les trottoirs, puis je me suis inscrite à mon intellect défendant à un atelier d'art mural et j'ai décroché mon premier mur autorisé. Depuis, j'ai posé l'intention de faire un cover-all, mais malheureusement, quand je sors avec ma colle, un noble vieillard se lève en moi et me fait les gros yeux. Petite fille au grand cœur, je le laisse gagner et rentre bredouille vaincue par l'œil de Moscou. Au lieu de cacher ma difficulté, j'assume et ai trouvé une charmante voisine qui se bidonne à chaque sortie en criant « Police !» ce qui ne manque pas de me provoquer un arrêt cardiaque. Elle répète combien il serait amusant que nos maris viennent nous chercher au poste et j'ai beau la soumettre à la question, elle ne ressent pas la moindre once de peur. N'est-ce pas un tout petit peu injuste Je me raisonne en anticipant les conséquences, les flics me demandant de décoller ou me collant une amende que je réglerai rubis sur l'ongle, prenant toujours soin d'avoir ma carte sur moi. Avouer cela me discrédite à jamais de la tribu des gens cool, graffeurs, sans foi ni loi, mais on ne se refait pas et quand je vois les murs abîmés de la capitale et que je pense aux gens qui vont nettoyer derrière moi, je ne peux pas m'empêcher de trouver tout ça insensé. Est-ce que je salis Est-ce que j'embellis Est-ce que je m'impose ou est-ce que je partage Est-ce que je m'autorise ou est-ce que je transgresse Toutes ces questions devraient m'arrêter, mais alors je pense au courage que je possède bel et bien quand je colle en collectif, à l'évidence d'avoir trouvé ma place quand je suis en haut d'un échafaudage, au collage contre les violences faites aux femmes qui m'ont profondément touchée et me rappellent que chaque femme doit conquérir sa place dans l'espace urbain, je pense à mon plaisir de voir les gens aimer mes dessins, les poster, jouer avec, et enfin je me souviens de la Chine où je me suis régalée avec le graffiti, comme si j'en avais fait toute ma vie. Là-bas, j'avais un crew, des murs, des bombes à volonté. J'étais cacou, sans blocage, jouissant d'une totale liberté et surkiffant la life. Alors même, si quand quelqu'un détruit mon collage, je me sens détruite, même si je trouve que Paris est saturé d'images et de discours, je continue à expérimenter en espérant trouver la paix et en donnant à mon art une chance d'exister. Elle est bizarre, cette fille Elle n'est pas un peu décalée C'est vrai que t'es complètement décalée. Bravo, bravo et c'est ça que, euh, qui est bien. De toute façon, euh, les artistes, euh, ils sont décalés. On est... Non, il est Exactement. Là, on... Tout le monde est décalé. Ouais. Et euh, t'inquiète pas, c'est normal que tu ressentes euh, à chaque destruction d'une de tes œuvres, que tu ressentes quelque chose. C'est encore plus fou, mais tu dois juste convertir ça en te disant euh, euh, la prochaine fois, je ferai encore mieux. Et la prochaine fois, ça sera... Euh, voilà, et voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, à la base, c'est éphémère. Donc, euh, ce qui est détruit te pousse à créer de nouveau. Donc... Euh... Il n'y a rien de plus magique. 
J'avoue que c'est pour ça que je sors beaucoup dans la rue avec mes peintures. C'est parce que le fait euh, que je ne les vende pas ou qu'elles ne partent pas m'empêche d'en créer des nouvelles. Et donc le fait d'aller les coller dans la rue, je me dis, ok, il y a de la place, on peut créer quelque chose de nouveau, ça circule, l'énergie circule. C'est un booster euh, de créativité. Ça, c'est euh, une des motivations qui m'emmène me, qui dans la rue. Exactement. Et toi, Mathilde, c'est l'art dans ta vie, il est arrivé à quel moment Parce que moi, je t'ai rencontré ici, au 59 Frévoli, en 2019, tu étais en résidence, n'est-ce pas Oui, j'ai fait ma résidence euh, il y a quelques années et euh, l'art dans ma vie est arrivé il y a six ans, j'ai choisi l'art comme activité principale. Voilà. Mais avant, euh, j'en ai fait depuis toujours, mais euh, à côté de ça, j'avais euh, d'autres priorités qui étaient mon métier, qui était de trouver ma place dans la société euh, capitaliste classique. Qui était ton métier d'avant Rêve auquel j'ai renoncé. <rire> Quand tu dis qui était mon métier, c'était ton métier avant alors j'ai eu un premier métier, j'ai été libraire, ouais. ensuite j'ai trouvé que c'était vraiment trop injuste qu'on soit payé si peu pour un travail de tant de qualité, et donc j'ai décidé d'aller dans les grandes entreprises, et pour ça j'ai fait une formation d'ingénierie, et ensuite j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, espérant trouver la bonne, et euh, renonçant à un moment donné à cette utopie. Et nous on s'est rencontrés dans une super entreprise qui est le 59 Rivoli, on s'amuse à aller dans la rue coller avec notre collectif des Rivoliens Anonymes. On fera peut-être une émission spéciale, un de ces quatre, sur les RA qui parlent de toutes les addictions, parce que l'art est une vraie addiction. Exactement. Mais moi, euh, avant c'était un manque et maintenant c'est une envie. Grâce à toi Mathilde qui a transformé ça, qui m'a dit, <rire> sois dans l'envie et puis dans le manque. <rire> voilà, mais ça c'est personnel le manque. Ouais, bah moi j'essaye d'être dans la joie, dans mon art. C'est vrai qu'il y, y a tout un pan de mon art qui est très très joyeux. Ah bah oui, parce que toi c'est alors toi c'est un personnage oui. avec une tête en triangle. Donc mon personnage emblématique a une tête de triangle. Euh, je commence à faire des œuvres comme celle que j'ai amenée aujourd'hui, qui est autour de la table pour ambiancer un peu cette émission. C'est euh, je commence à faire des œuvres sans ma tête de triangle. Mais ma tête de triangle, c'était vraiment mon alter ego pour exprimer ce que je pense au fond. C'est un personnage unisexe, qui n'est ni homme ni femme, qui a une tête qui pique, qui, ah. <rire> qui ne rentre pas dans les cases. Ah. Euh, voilà, c'est un personnage qui me ressemble. Il est A. Oui. Tu vois le S qu'on dessinait petit avec des bâtons et qui ressemblait à un dollar Oui. Tu le dessinais, toi Ça m'est arrivé, ouais, quelques fois, mais c'est vraiment euh, il y a longtemps, quoi. Bah, quand on était petit, ouais, hein, il y a tout, super tout longtemps, petit, enfin, tout toi, petit, moins ouais. que moi. Oui, peut-être un peu. Ah, ça va, t'es pas si vieille que ça. Non. T'es jeune dans l'esprit. Yeah. Bon, ça tombe bien, parce qu'en 2019, il y a un youtubeur du nom de Lemino qui s'est donné pour tâche de remonter aux origines de ce fameux S. Donc moi, personnellement, je l'ai dessiné aussi. Euh, donc c'est un S avec trois barres, donc 14 barres, euh, 14 barres en tout, trois barres en haut, trois barres en bas, un, un, en haut piquant et en bas piquant aussi. Donc euh, Lemino, de son vrai nom David Vankstedt, c'est un Suédois d'une vingtaine d'années, qui poste sur sa chaîne des documentaires réalisés après des enquêtes de plusieurs mois, voire quelques fois d'années. En l'occurrence, ici, c'est cinq ans. 5 ans sur le S, voilà, qui décortique des mèmes, des images et des extraits de comiques, généralement. Dans une narration relaxante, euh, sa voix calme dans un anglais aux accents suédois coupés au couteau, il remonte méthodiquement et précisément les différentes apparitions d'un phénomène. 
At this point, I was hooked. This is exactly the type of inconsequential, good-for-nothing mysteries that make me want to wake up in the morning. But as I began my search, I soon realized I was far from the first attempt to track down the origins of this symbol. Many had tried and failed where I now stood. But in my delusions of grandeur, I brushed it off as the failings of lesser men, and into the abyss I went. Le phénomène qui nous intéresse en l'occurrence, donc, c'est le S universel ou le S pointu, ça dépend des pays. En 2014, le youtubeur reçoit un mail lui demandant de chercher l'origine de ce fameux S qu'on dessinait à l'école. Intrigué, les minots se renseignent. Ce S est connu dans beaucoup de pays, sans qu'on sache vraiment d'où ils proviennent. Donc les jeunes des états unis de la France, de l'Australie, de la Grèce, de l'Allemagne, du Japon, d'Afrique du Sud et d'Islande ont couvert leurs agendas et leurs tables avec ce signe, sans savoir d'où il provient. Signe du dollar initial de Graf, signe de gang, beaucoup d'origines lui sont données sans jamais pouvoir vérifier exactement sa naissance ou son ou sa créateur is. Au début, en passant du temps sur des forums en ligne, euh, le youtubeur découvre que le signe est associé au logo de la marque de streetwear Stussy, fondée dans les années 80. Mais le S ne, se res ne ressemble pas vraiment à ça. Et en plus, il retrouve des apparitions du signe datant euh, d'avant 1980, ce qui laisse le mystère complètement entier. Après avoir suivi la piste de la marque automobile Suzuki, même problème. En effet, le S que nous recherchons possède des caractéristiques bien précises, 14 traits verticaux et deux extrémités pointues. Donc pas encore résolu, euh, Vangstedt va alors bien plus loin et compile grâce à un algorithme 27 000 commentaires et images mentionnant ce signe dans le monde et en se concentrant sur celle qui comporte une date. Alors sa découverte, c'est la suivante. On parle de ce signe depuis les années 40, avec un pic, un pic de popularité dans les années 90. Mais alors, encore une fois, d'où provient ce signe Après avoir passé en revue des centaines et des centaines d'images de S sur les murs de ces villes et dans les œuvres des artistes, Wankstedt retrouve alors le signe dans une peinture de Jean-Michel Basquiat datant de 1982. Avec un sous-titre décrivant ce S comme le S classique du graphe, donc de classical graph F, S, le mystère se trouve résolu, mais poussant plus loin ses recherches, le youtubeur finit par trouver un livre de typographie datant des années 1890, contenant l'exacte réplique de ce S à 14 barres, pointue en haut et en bas, réalisé par un professeur de géométrie descriptive à destination de ses élèves. C'est la plus ancienne occurrence du signe, et c'est un peu fou, ce que David Wangstedt remarque à la fin de sa vidéo, L'origine du signe pourrait remonter aux enluminures du Moyen-Âge, au paléolithique même, tant la transmission du graphisme et la tendance des humains à recouvrir leurs environnements de signes est naturelle. En bref, le mystère reste encore palpable et la quête du S universel réserve probablement encore beaucoup de surprises. Waouh On en apprend des choses. Cette vidéo, euh, elle dure 18 minutes. Vraiment, regardez-la, elle est incroyable. Elle est absolument incroyable. Bah Vas-y, on ira faire un tour. Ah ouais Mathilde, je crois que tu avais un slam pour nous qui nous pose la question de savoir si l'art est utile. Eh bien oui, euh, j'ai commis ce crime d'écrire un slam. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Ah bon que, Oui. Pourquoi bah Parce que je suis partie d'une idée et en fait, je déteste ça. Moi, quand je me prends la tête sur une idée, je trouve ça trop intellectuel. Je me suis dit, ça ne va pas parler à personne. J'ai l'impression de me plaindre. Euh, voilà, je, je suis allée creuser sur un peu des choses qui m'angoissent, pas dans mon rapport à l'art. Bon, alors maintenant, vous commencez à me connaître avec la chronique de Matoche. Donc, vous pouvez imaginer ce que ça se fait dans ma tête. Et bon, après, il y a eu l'ouverture, la fermeture de l'ambassade la semaine dernière. Donc, ça a été une confrontation. Il y a plus longtemps que la semaine dernière. Il y a 15 jours. Donc, la confrontation au réel entre le grand écart entre l'envie des artistes, l'envie de faire de l'art, ce qui se dégage d'hyper fort quand on a un lieu dans lequel tout d'un coup on crée, parce qu'on est des plasticiens. 
et puis euh, et puis le réel qui nous dit bah non c'est pas c'est pas ça ou c'est pas comme ça qu'on peut le faire dans la société donc euh, voilà toute cette confrontation a donné naissance à cette petite chanson <rire> elle en est bien partie là sur une musique de TKZ malicieusement intitulée Bohème Il y a un matin où la poétesse se détournant de ce qu'elle est censée faire se pique de répondre à une question trop longtemps laissée en arrière L'art est-il utile Sujet du bac de l'année 1987 à laquelle son amie Sandra Chérès répond parce que l'art c'est toi parce que l'art c'est moi parce que l'art Question à laquelle sa psy répond par une autre question, question pour laquelle elle tente de se forger une conviction en lisant un article un peu long sur wukali.fr d'un musicien qui répond non. De cette lecture, elle apprécie la lucidité, les connaissances virtuosement agencées. De cette lecture, elle retient surtout qu'elle aurait bien aimé être musicienne. Elle n'aurait pas eu à nommer, juste jouer les sensations, ne pas écrire les mots grenouilles, terre les serpents qui rampent au fond. Mais cet art des mots est ce qui la soutient. Elle regarde le tableau d'Etsuko chaque matin. Son art n'est avec elle qui la fatigue pour rien, qui la plombe, la retient dans un monde cartésien. Derrière elle, une famille. Derrière elle, une culture qui ont pourtant forgé cette étrange créature qui ne trouve pas de place, qui a peur d'être en place parce qu'elle entend très fort les murmures dans la glace. Elle voudrait vendre son art comme un bon pinard, elle voudrait qu'il soit connu comme je ne sais pas un air de flûte, mais elle vit l'art chemin, elle vit l'art en quête, pour elle l'arrêt la main qui ouvre la porte de sa tête, la faisant pépier et qu'émander un peu d'amour auprès des sages et visitants d'autres rivages et mêlés à d'autres espèces sereins, signes du printemps Moineaux poussins, bergeronnettes, mes anges huppés, sarcelles d'été, jaseurs de bohème, hirondelles de cheminée, griveliton ne peut fassier. Faucon pèlerin piqué de sang, l'arrêt cruel le soir tombant, parce qu'on risque à tout moment d'être bouffé vivant, tombé blessé sur le chantier où jouaient les autres enfants. Blessé et sans bagage, cigale démembrée que les fourmis emportent pour s'en repaisser. Art, patron toi qui me laboure, me laissant insomnie, contrat sans garantie, avec ma seule envie, sans aucune évidence, et beaucoup de travail pour le rendre apparence, art canal, dont je suis vassal, art joie, dont je suis la proie, ouais, art je te tue, art je t'aime, art je te hais, art je te tutoie, je t'ai choisi pour père, alors vas-y, conduis-moi, cesse de me tourmenter avec tes questions-là, Art, je te tue, art, je t'aime, art, je te hais, art, je te tutoie, je t'ai choisi pour mère, alors prends soin de moi, j'accepte de flotter, mais toi, aime-nous un peu mieux que ça. Waouh! Bravo, Bravo les amis! Bravo! Slam, souffrance! C'est magnifique! Comment ça vient, tes slams, Mathilde? Comment tu les crées? Comment ils viennent dans ta tête? Euh, bah celui-là il est parti d'une idée ce qui était le plus difficile celui euh, de l'émission précédente il était parti d'une émotion ce que je préfère et après euh, l'écriture pour moi est très facile et c'est la réécriture qui est beaucoup plus longue et, et 
En fait, j'arrive très vite à, à écrire des mots qui s'enchaînent, qui font des belles phrases, et tatati, tatata. Ta, 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 et à un moment, je m'arrête et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de partager avec les gens Et donc, dans celui-là, où euh, j'exprimais quand même une angoisse pour moi fondamentale de, de ne pas pouvoir vivre dignement en travaillant beaucoup, euh, une sorte d'injustice par rapport à la société, plutôt que de balancer ça, j'ai vraiment travaillé, travaillé pour être d'accord avec chaque mot et pour euh, essayer de changer mon rapport. Donc euh, voilà, chaque chanson, c'est une tentative pour moi d'évoluer. Et avec ton art, tu penses que tu as vraiment trouvé ta place J'ai trouvé ma place dans l'art. Euh... Ouais, mon, mon, mon art, euh, si je lui fais confiance, euh, il est cool. Il est vraiment cool. On s'amuse bien. Et dis-moi, Iléa, comment tu trouves tes places dans la rue Parce que toi, tu fais des très grands formats euh, qui font combien 2 mètres sur 2 mètres 3 mètres sur 2 mètres, 4 mètres sur 3, 2 sur 2. Donc il faut des. des oui, rues il faut quand avec même pas mal d'espace, ouais. Non, pas forcément avec du recul, mais en tout cas avec pas mal d'espace. Euh... Comment tu repères bah, Ça prend du temps, quoi. Surtout qu'après, il y a une règle entre suite artistes qui fait qu'on ne se repasse pas. Et vu que moi, je fais des grands formats, donc quelquefois, il y a des petits trucs qui prennent de grands espaces sur un grand mur. Après, moi, je vois ça comme la roulette. Après, par exemple, là, j'ai fait un truc Passage des Abbesses. Ça fait deux ans que j'espérais que le spot, il soit dispo. Donc, ah. c'est un peu comme... Un bonjour, tu te lèves et ce spot il est dispo et tu y vas. Ou euh, tu le repères la veille et tu vas le lendemain. Il y a un autre artiste qui a pris la place. Donc euh, voilà. Et tu comme fais ça euh, en général la nuit, le jour, le matin Il y a euh, des non, heures Non, justement. Moi, en pleine journée, euh, 15h ou 16h. C'est le moment le plus important. Parce que si tu veux avoir de l'interaction pendant ton art, c'est le seul moment. Si tu le fais tôt le matin, c'est pas possible. Ouais. Tard le soir, c'est pas possible non plus. Et il ouais. n'y a pas de. Il n'y a pas l'énergie que je recherche. Uh -huh. Alors qu'en pleine journée, les gens ne s'y attendent pas, ils s'arrêtent, je discute un peu avec eux. Et le fait d'avoir discuté avec l'artiste et toi d'avoir pris cette énergie-là, ça crée un lien. Un lien ça, j'avais trouvé super beau. Tu disais qu'un jour, tu avais, avais enchaîné deux collages et tu te retournes. Et là, les gens t'applaudissent. Tu te rends euh, compte ouais, qu'il y a oui, des gens euh, ouais. qui te regardent depuis tout ce temps et qui applaudissent. Ouais, là, euh, bah, c'est le jour où je me suis rendu compte que, je, que mon art dégageait vraiment euh, de l'émotion et que c'était particulier. Ouais. Parce qu'après, moi, quand je fais un collage, je suis très maniaque. Enfin, comme tous les artistes, il faut que le truc il soit parfait et tout. Ah ouais, ça, Donc, je quelquefois, on a, on a la tête dans le guidon. Et ce jour-là, oui, j'avais vraiment la tête dans le guidon. Et j'en avais enchaîné trois d'affilée. Donc, j'avais wow. pris toute la rubrique. Ça faisait, je sais pas, six mètres de collage. Et donc, je finissais le dernier. Et, euh, et quand je me suis retourné, bah ouais, tout le monde m'a applaudi. Et là, je me suis dit, euh, ouais, y a, y a, j'ai apporté quelque chose. Quoi. Tu vois, ah. pas... Et après, j'avais qu'une seule autre envie, bah, c'est que dès que ça soit fini, d'en remettre de nouveau. Quoi, tu vois. Et euh, as, parfois, as... comment ça se passe au niveau des amendes C'est-à-dire, voilà, Alors, moi, tu vois, bon, ouais. moi, je sais... Euh... Alors, les amendes. Y a, nous, on a la chance de faire du collage. En tout cas, moi, j'ai la chance de faire du collage, donc qui est pas aussi mal vu que si tu étais directement avec une bombe. Donc moi, les amendes que j'ai pu avoir, c'est une de 90 euros, euh, qui est une classique. Mais ça, ça arrive quand, par exemple, euh, au bout du dixième collage, ils sont venus au Karcher et ils commencent à avoir des petits euh, trous dans le mur et tout. 
c'est la copropriété en fait qui va payer ça, qui va demander à la mairie. Et donc, c'est des vraies personnes qui vont payer ça, comme toi et moi ou quoi que ce soit. Donc, au bout d'un moment, les policiers, ils passent et ils te mettent une petite amende histoire que ça s'arrête. Donc, voilà. Et après, il y en a qui sont beaucoup plus cool. Euh, une fois, je me suis fait arrêter et il m'a mis une amende comme si je n'avais pas traversé euh, sur le passage piéton. Donc, ça, c'était 25 euros. Après, euh, maintenant, ça m'est arrivé carrément qu'il y en ait un qui me dise « arrête, mais dans une demi-heure, on n'est plus là, donc ah. tu peux revenir euh, ». Ça dépend forcément euh, de, de un peu de ton art, de ce que tu exprimes et de, euh, de l'équipe que tu as en face de toi quoi, au moment T. Quoi. Et Iléa, euh, oui. c'est quoi tes envies pour 2021 Est-ce qu'il y a un lieu, un mur où tu as envie d'aller euh, C'est quoi ton oh, envie, oui. là, puisqu'on est fin décembre ben 2021, oui, j'ai quand même... Euh, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très très longtemps et que j'aimerais vraiment faire, c'est une street exposition. J'aimerais que ma prochaine exposition ne se fasse uniquement que dans la rue. Oh oui donc, euh, parce que j'ai eu la première expérience avec la galerie du Phare, ouais. qui était ma première exposition. C'était un super squat qui était après, sur les ouais, grands boulevards. Un super squat auquel j'ai. Un ouais, super collectif. Super collectif aussi. On a plein de copains là-bas. J'ai eu la chance d'exposer là-bas et c'était ma première exposition après cinq années de suite art. Très forte expo, je me souviens. Ouais, c'était très sympa. Les gens ont pu me découvrir, c'était cool. Et, euh, et là, j'ai envie de faire quelque chose de totalement différent et je trouve que qu'avec ce confinement, le Covid, toutes ces choses-là, peut-être qu'aussi, nous, les artistes, on doit penser à apporter notre art différemment vis-à-vis -vis du public. Et je pense qu'une suite d'expositions avec plein d'œuvres dans la rue, comme je sais faire, mais pas, pas des aussi grands collages, peut-être quelques grands, mais... Et donc là, j'ai demandé... Parce que j'ai eu la chance de faire le mur du Trianon à l'entrée des artistes, euh, il y a quelques ah ouais. semaines, ouais. Ah, j'avais déjà fait quelque chose là-bas, ils m'ont recontacté, donc j'ai refait quelque chose. Et il se trouve que... Donc le Trianon qui est situé dans le 18e voilà, arrondissement, en bas du Sacré-Cœur, pour ceux qui ne connaissent Exactement. pas. Exactement, et il y a le théâtre de l'atelier qui est fermé ouais, qui est depuis, côté aussi, qui est juste 18e. à côté. Et il y a un grand mur qui donne exact. dans la rue d'Orcel, où il y a plein de tags. Et donc euh, j'ai pu avoir le contact de euh, celle qui s'occupe de la communication euh, du théâtre de l'atelier. Et j'aimerais lui proposer justement de faire mon exposition sur ce mur-là. Bon bah super, donc, de voilà. 2021, ça, on va, 2021. On va, c'est sur ça que je travaille projets. en ce moment. Génial. Euh, pour terminer, précisons quand même que la majorité des œuvres de street art, que ce soit du graphe, que ce soit du collage, du digital, de la, mmh. tout ce que vous voulez, des, des éclairages, mmh. euh, énormément de choses, parce que c'est un art vraiment pluriel, euh, n'est pas fait avec l'aval des autorités. Encore une fois, la majorité de ces œuvres-là, euh, donc elles ont encore un. un ben justement, il euh, c'est le but moi, moi pour moi, c'est le but ultime du street art c'est de ne faire, un... en tout cas moi c'est ma vision de la chose euh, il m'arrive de devoir déplacer des ordures de devoir nettoyer que ça pue la pisse avant que je fasse le collage mais une fois que tu as fait le collage ça apporte quelque chose de différent, ça apporte une autre envergure euh, donc voilà donc moi j'aime bien justement que les gens ils s'y attendent pas du tout à trouver une œuvre aussi magique, tu parlais de mes cadres euh... Parce que oui, quand je fais vrai, des, il est là, il je fais des œuvres, je fais beaucoup d'œuvres en noir et blanc, mais aussi je fais des œuvres en couleur. Et quand je fais une œuvre en couleur, j'adore faire un cadre en bois que carrément je fixe au mur avec une couteuse qui est très large. T'as l'impression de, de, de vraiment voir, euh, bah, comme dans une galerie, une œuvre en plein milieu de la rue, dans un endroit avec des poubelles, plein de choses. Et je trouve que c'est ça le contraste du suite art. C'est essentiel pour nous. Quoi. Maintenant, bien sûr, qu'on nous propose des murs autorisés et qu'on y va parce qu'on a envie d'en vivre et que ça te permet de faire euh, des. Euh, par exemple, moi, mon plus grand collage. 
que j'ai fait pour un festival à Bordeaux. C'est euh, celui qui m'a permis de, de faire... C'est le festival de quoi euh, B612, j'ai fait cet été à Bordeaux. Mm -hmm. et, euh, et voilà, ça m'a permis de faire quelque chose de grandiose, de 4 mètres sur 3 mètres, qui était énorme et que je n'avais jamais payé, fait. Là. Là, oui, okay. donc là, je suis payé. Mais euh, sinon, dans la rue, non, je ne suis pas payé. Ouais, tu avances et, tout. Est-ce que ça te coûte de l'argent de préparer tout ça bah, Bien sûr que ça coûte de l'argent, ah ouais. euh, ça coûte plein de choses, mais je pense que c'est aussi... Euh, bah, si tu crois pas en toi et puis à la base comme je te le dis moi c'est vraiment un truc thérapeutique pour moi quoi. donc si je le fais pas je vais carrément péter un câble donc je préfère investir sur mon art j'ai la chance d'avoir un métier à côté infographiste qui est mon vrai métier okay. et donc je lis les deux et c'est vrai que oui j'investis plus sur... c'est mon métier qui me permet de vraiment vivre mon art c'est clair que mes grands collages en couleur dans la rue, ça me coûte euh, pas mal d'argent. Ah et, ouais. et tu sais pas si ça va rester une heure, deux heures ou quoi que ce soit. Mais moi, j'en ai besoin. Quoi, tu vois. Ouais, moi aussi, mais je pense qu'on en a tous besoin. On en a tous besoin. Tous besoin. Super, merci Léa. Moi, j'étais bah, très merci contente à vous. de te revoir. Moi aussi, c'était cool. super. Avant et voilà. on dans la rue ensemble. C'est clair. À la prochaine Brigadada yes. avec Mathilde et tout le monde. Yes. C'est cool. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence dans ce deuxième épisode de 59. Donc l'émission des artistes vivants, des anciens, des actuels et des futurs. 59 est une création collective. Merci à Ilia et VGM Design. Allez checker sa page et son art. Merci à Mathilde pour sa générosité et son art également. Merci à Omer qui était la technique. Euh, merci à Sandra qui m'accompagne aujourd'hui. À Daniela pour la com. À Sophie qui fait les photos. Et euh, merci à tous pour votre écoute et votre patience. <rire> et merci à Gaspard, ne l'oublions jamais. L'émission sera diffusée le dimanche à 11h et en podcast dès le lendemain. Merci, bye bye. 59, c'est sur Radio Robert. Bye bye